0: Se sente glorificando ao nome de Jesus Se sente exaltando ao nome de Jesus Presta atenção aqui, por favor Vou pedir para os trabalhadores aqui da Vintage Presta atenção aqui também, todo mundo Nós estamos no domingo de Páscoa A data mais importante para nós no ano É hoje E nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus Ok? Meus irmãos Amém, meus irmãos? Eu quero muito que vocês participem desse sermão, eu quero muito que vocês respondam, que vocês glorifiquem. Você não tem uma uma placa aqui dizendo para você não glorificar o nome de Jesus, para você não exaltar o nome de Jesus. Nós estamos comemorando a vitória sobre a morte, nós não estamos em um funeral. Nós estamos comemorando a vitória sobre a morte. O que nós faríamos se nossos entes queridos se levantassem da tumba, vivos, com corpos ressurretos, nós iríamos comemorar. E é isso que nós estamos fazendo O nosso Salvador venceu a morte Eu falei para vocês na sexta-feira da paixão Aqui na Vintage Eu falei para vocês o sermão Deus morre Jesus é Deus E eu falei para vocês sobre a morte de Deus Quando Deus morreu Naquela cruz Quando o nosso Deus foi morto Naquela cruz Hoje eu quero falar para vocês Sobre os três jardins Me chama atenção na Bíblia algumas peculiaridades E uma uma delas é a existência de três jardins que marcam a história da escritura e da redenção humana Me tirando retorno aqui, cara Não sei se mexeram no retorno aí Ou seja, a Bíblia nos mostra três jardins E é sobre esses três jardins que eu quero falar para vocês O primeiro jardim que nós nos deparamos à escritura é o jardim da queda Gênesis capítulo 2 do verso 8 ao verso 9 diz assim E o Senhor Deus plantou o que? Vamos lá Vintage, eu preciso de vocês E o Senhor Deus plantou o que? Um jardim no Éden, na direção do oriente E pôs nele o homem que havia formado Do solo o Senhor fez, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escuta, o Éden, a palavra Éden quer dizer deleite, prazer, alegria. O nosso Deus, Ele deu, Ele legou, Ele entregou para os nossos pais. Um jardim de delícias Um jardim de prazer Um jardim de alegria Só que havia um mandamento naquele jardim Havia muitos sins Deus disse, vocês podem comer de todas as árvores do jardim Digamos que nós tivéssemos mil árvores naquele jardim O homem e a mulher poderiam comer de 999 Havia uma árvore apenas, uma só em que Deus disse, vocês não vão comer essa árvore Alguns teólogos chegam a dizer que esse mandamento ele era temporário Ele era naquele período, eles não deveriam comer daquilo Não existe fidelidade sem adversidade. Para Adão ser fiel, para Adão demonstrar amor ao Senhor Ele precisava ter algo que ele não deveria fazer Adão deveria demonstrar confiança em Deus Obedecendo o Senhor Obedecendo e levando a sério o que Deus disse Só que Adão não confiou na palavra de Deus A palavra de Deus dizia que se o homem comesse, ele morreria Então veio a serpente A serpente diz uma outra palavra E Adão confia na palavra da serpente Então, rapidamente O jardim do prazer e do deleite Se transforma no jardim da derrota No jardim da queda no jardim da desgraça, ficaram apenas memórias, de uma época em que Deus andava com o nosso povo, ficaram apenas registros, de uma época que Deus andava conosco, após a rebelião de Adão e Eva, o pecado passou a reinar sobre a história da humanidade, o pecado passa a reinar, Adão rejeita a Deus, Adão rejeita ao Senhor, e com isso, a descendência de Adão, escute, eles passam também a rejeitar o Senhor. Adão rejeita e a descendência dele passa a rejeitar. Então, nós passamos a ter na Bíblia a história de grandes homens. Só que derrotados pelos seus pecados. A Bíblia é uma história de grandes homens, de homens notáveis, que possuíam fraquezas terríveis. Exemplo, Noé O pregador da justiça O homem que confiou em Deus Mas que após o dilúvio Não venceu A vide, a uva, o vinho E se embebedou Nós temos Abraão O pai da fé Aquele que confiou em Deus Mas num dado momento ele não confia E ele mente sobre sua esposa A Bíblia nos fala sobre Isaac Seguindo os passos do seu pai Isaac também não confiou no Senhor E mentiu sobre sua esposa Nós temos Jacó Então Jacó, a história de Jacó é a nossa história É uma história de mentiras, de desavenças Depois nós temos Moisés O homem mais manso da terra O homem que confiava no Senhor Mas que quando Deus disse para ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez outra. Ele esmurrou uma pedra, ele matou um egípcio, enterrou na areia. Então nós temos a história de Jeremias, um dos profetas. E nós pensamos, esse homem é um homem santo. E ele era, mas era um homem com muitas limitações. Ele chega ao ponto de dizer que Deus enganou ele. Você tem noção disso? Então nós temos homens como Davi. Um homem segundo o coração de Deus Mas que olhou uma mulher E desejou ela Pessoal, fecha a porta aí, por favor E desejou ela Depois, para encobrir o seu pecado O que que foi que Davi fez? Davi manda o marido dessa mulher na frente de batalha Para morrer Ele se torna um adúltero e um assassino Nós temos então Salomão, filho de Davi, um homem sábio, as coisas agora parecem que vão ser diferentes. Ele não está orando em favor de si, de dinheiro, da derrota dos seus inimigos, mas ele está está pedindo sabedoria. E esse cara se prostitui, ele tem um harém de mil mulheres e uma vida na ruína. Ou seja, esses homens eram insuficientes. Eles foram afetados pela queda. Eles foram afetados pelo acontecimento do primeiro jardim. Eles foram afetados pelos efeitos do que ocorreu lá naquele jardim. Dez coisas que a queda nos trouxe. Primeira, medo. O que nós vemos ocorrer? Nós vemos o medo reinando. A primeira coisa que Adão sente quando ele peca é medo Ele se esconde de Deus Deus passou agora a ser inimigo dele Segundo O segundo efeito da queda é o exílio É o afastamento de Deus Então agora Adão é expulso desse primeiro jardim Ele é exilado desse jardim E olha aqui para mim Todas as vezes que Israel pecava, o que, que acontecia? Quando Israel se prostituía, fazia subia aquela ira de Deus contra Israel. E Deus fazia o que com Israel? Fez com o que no que envolvia a Babilônia? O exílio babilônico. O exílio é uma forma de juízo. Nós temos isso no primeiro jardim. Nós temos isso em Israel. Nós temos isso no Novo Testamento, que é a excomunhão da igreja. E nós teremos isso eternamente, que é o inferno que é o exílio eterno, o segundo efeito da queda é o exílio, o terceiro efeito é a culpa, os nossos pais carregaram e experimentaram a culpa, e deixa eu dizer um negócio aqui, todos nós entendemos isso aqui, porque todos nós somos pecadores, e nós tentamos de tudo para nos livrarmos da culpa. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você tenta negar, quando você tenta lutar com qualquer arma que não seja Jesus, você está sendo refém da culpa Só há uma forma de lutar contra o pecado, que é o evangelho, é Jesus Você imagina o sentimento de Adão e Eva quando pecaram pela primeira vez Quando viram o primeiro animal morrer quarto quarto efeito da queda alienação de Deus agora Adão e Eva vivem de forma autônoma alienada ou seja sabe aquela vida que você pensa que o filme pinta para você que é uma vida normal o crente não leva uma vida normal eu vejo pessoas dizendo, ah os crentes deveriam ser mais normais Seguindo uma outra norma Adão agora está seguindo essa norma Adão agora Está seguindo essa Essa visão E ele tem uma vida autônoma De Deus, não submissa Em quinto O quinto efeito Mudança da nossa natureza Adão tinha o coração inclinado para o bem Adão possuía o coração inclinado para a santidade Adão possuía o coração inclinado para as coisas boas Agora o coração de Adão foi mudado E agora o problema de Adão Não é o que ele comete Não é isso O problema de Adão agora é o que ele vive querendo cometer Porque Adão Pecou e então se tornou pecador Mas agora ele peca porque ele já é pecador. E agora a nossa natureza mudou. E todos os que descendem de Adão, antes de pecarem, nascem pecadores. E eles pecam porque são pecadores. A natureza deles é inclinada para tudo que é contrário à lei de Deus. Em sexto. Adão perdeu o livre-arbítrio, isso é uma grande discussão teológica, se existe ou não existe, uma coisa eu sei, o livre-arbítrio existiu, ah, mas nós não temos, não, nós temos arbítrio, só que ele não é mais livre, ele é escravo do pecado, nós não temos liberdade para parar de pecar, eu discordo, então para de pecar. Adão teve livre-arbítrio, Adão quando pecou, pecou sem ter a inclinação para o mal, e ele pecou, nós não Adão perde esse livre-arbítrio, em sétimo, agora Adão é escravo do pecado Ele é escravo daquilo que o destrói, ele é escravo daquilo que o arruína Em oitavo Por ser escravo do pecado Agora Adão é escravo de Satanás Porque o pecado Atenção É a base de operações do diabo Se você não fosse pecador O diabo não tinha como atuar sobre a sua vida O diabo só atua Só se levanta Só tenta nos oprimir Porque nós somos pecadores E o pecado é a base de de operações do diabo, e agora nós nos tornamos escravos do diabo. Em nono, nós temos doenças. As doenças físicas, psíquicas, emocionais, elas são um efeito da queda. Olha para mim aqui. Quem aqui gostaria de ser mais saudável? Levanta a mão. Pode levantar eu digo saudável de ter saúde Eu não estou falando de comer granola não é isso definitivamente não tem nada a ver com isso comer comida de passarinho não é nada disso isso é diabólico isso é de um outro time estou falando de ter saúde quem gostaria, levanta a mão quem gostaria de nunca ficar doente não, seja sincero eu pergunto para você da onde vem esse desejo? Você já conheceu uma pessoa que nunca teve doença? Não existe? Por que nós temos esse esse desejo? Dentro do nosso coração? Será que não é pelo fato de nós termos vindo De um mundo que não havia doenças? Será que não é pelo motivo de nós termos vindo Sabe, eu acompanho alguns caras que, que treinam o corpo na internet Os caras treinam e eles publicam seus treinos Suas dietas e eu vejo a busca desses caras, eu olho, cara, esse cara tem um corpo perfeito. E eu vejo que eles estão buscando sempre mais. Da onde vem essa busca? Da onde vem isso? Será que não é que nós viemos de um local onde as coisas eram perfeitas? E com isso, nós temos o décimo efeito da queda, que é a morte. E aqui nós temos a morte espiritual espiritual e a morte física a morte espiritual e a morte física falam da mesma morte Deus disse para Adão o dia que você comer do fruto você vai morrer e nós temos um um pequeno um pequeno problema teológico aqui, porque Adão come e aparentemente ele não morre e alguns teólogos ficam falando, não, o que está ocorrendo ali é um período da, da, da misericórdia de Deus, porque Adão vai morrer depois, não não Adão morreu no exato momento que ele comeu do fruto Porque vida ou morte não é ter ar nos pulmões Vida é comunhão com Deus Vida é andar com Deus Vida é ser cheio do Espírito Santo de Deus Isso é vida E Adão tinha e perdeu E Adão se tornou morto espiritualmente E como consequência dessa morte espiritual Ele morreu fisicamente Porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, a morte, a rainha dos terrores, a rainha do medo, aquela que encontrará todos nós, ela alcançou os nossos pais naquele primeiro jardim, por quê? Porque Adão pecou. O pecado traz a morte, escute, Deus procurava alguém, porque você nota que a situação é caótica, nós precisamos de alguém para substituir Adão, para reverter essa situação, nós precisamos de alguém, a Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo 22 e verso 30, Deus disse, busquei dentre eles um homem, que se colocasse na brecha entre mim e o povo, e eu não encontrei escuta isso, escuta isso cara, Deus buscou um homem apenas, entre a humanidade, um só, e não encontrou nenhum, não havia ninguém, ninguém era digno, ninguém conseguia reverter a maldição do pecado que estava sobre a nossa raça, ninguém, então quando nós olhamos para Isaías capítulo 9, do verso 2 em diante Parece que esse texto está dialogando com Ezequiel 22, 30. Porque Deus pergunta A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías diz Eis-me aqui Envia-me a mim O que está sendo retratado em Isaías capítulo 9 É o que ocorreu na eternidade Quando Deus E na sua santa reunião com os seres celestiais, Deus perguntou, quem irá? E o Filho, o Senhor Jesus, se coloca de pé e diz, eu vou. Eu vou. Eu vou substituir Adão. Eu vou. Então, há mais ou menos dois mil anos atrás... Uma coisa aconteceu numa noite Numa cidadezinha Chamada Belém Escute isso aqui Tem um livro do C.S. Lewis Que é Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz Recomendo você ler esse livro Nesse livro ele tenta mostrar o mundo espiritual Pela ótica de vista do diabo Dos demônios e ele faz um raciocínio pesado. E eu vou convidar você a fazer a mesma coisa aqui. Tente imaginar a mente dos demônios. Que é isso, pastor? Não, não, minha Nossa Senhora dos Evangélicos. Fica tranquilo, calma. Tema o Senhor. Agora, imagina. Uma jovem está grávida. Uma garota em Israel está grávida. O nome dela é Miriam, ou Mary, ou Maria, como você quiser chamar. E essa jovem está para ganhar um bebê. E desde Adão, porque foi dito em Adão que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, tudo que vinha no povo de Israel, no que envolvia o sexo masculino... Satanás e os demônios estavam sempre atentos E aquela menina começa a ter contrações Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe? Levanta a mão, deixa eu ver Você sabe como é uma contração? É uma bênção? É uma alegria, Karine? Karine, é uma alegria? Quem gosta de uma contração? É terrível, parece a gripe do homem Estou mentindo, homens? Obrigado Nós somos uma igreja que amamos as mulheres Então veja Aquela garota em Belém Ela começa a ter contrações Só que uma coisa vai acontecer No mundo espiritual muito estranho Muito estranho De repente Nós cantamos aqui Essa canção do Alves Lauter, Essa canção linda Holy, holy, holy Santo, santo, santo e, e, E é uma alegria de repente, parecido com o que cantamos aqui Alguns tenores começam a se arranjar no céu Alguns homens angelicais começam a se agrupar De repente temos um maestro com uma batuta Daqui a pouco nós temos sopranos Segundo as vozes, contrabaixos e um coral angelical se forma em cima do lugar aonde estavam alguns pastores, no campo. E os demônios vendo que aquela é a menina estava para ganhar o um neném. E os demônios olham aquele coral angelical no céu. E ele se olha e diz assim, tem algo diferente aqui. Mas ele não tem pinta de rei. Por quê? Por algumas questões, quando Hammurabi nasceu, não teve coral angelical algum. Quando Nimrod nasceu, não teve coral nenhum. Quando Nabucodonosor nasceu, não houve coral angelical nenhum. Quando os reis nasciam, haviam, quando eles, quando as mães dos reis estavam dando a luz, se colocavam corais para cantar. Só que nenhum desses teve um coral angelical. E os demônios começam a ver que quando Dario nasceu nenhum coral cantou, quando Alexandre o Grande nasceu nenhum coral cantou, quando Carlos Magno nasceu, quando Davi, Sansão, Salomão, quando Faraó Kenaatol nasceu, quando Ciro, Xerxes, quando Artaxerxes nasceu, não teve coral celestial nenhum. tinha algo de diferente naquele bebê, tinha algo poderoso naquele bebê, ele não era conhecido na terra ainda, mas ele já era conhecido no céu desde toda a eternidade, porque a eternidade cabe na palma da sua mão e dentro do seu bolso, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, Ele estava naquele momento Começando a ser temido pelos demônios Por quê? Porque aquele bebê é o Cristo O Filho do Deus vivo O Deus Todo-Poderoso Queria resgatar o seu povo (risos) Havia algo de diferente Nós precisávamos de um salvador Nós precisávamos É como se Deus estivesse olhando da história E Deus está olhando, e Deus pergunta, Davi, o que tu tem nas tuas mãos? Eu tenho uma espada, eu tenho uma harpa, eu tenho uma funda, o que tu está fazendo, Davi? Eu estou saindo de cena, eu não fui suficiente. O que tu tem nas tuas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. O que tu vai fazer com esse cajado, Moisés? Tu abriu o mar vermelho, tu pode fazer alguma coisa pela humanidade? Não, Senhor, eu estou saindo de cena. Jeremias, o que tu tens contigo? Eu tenho lágrimas O que tu estás fazendo, Jeremias? Eu estou saindo de cena Eu não consigo O que tu tens, Ezequiel? Eu tenho visões O que tu estás fazendo, Ezequiel? Eu estou saindo de cena Salomão, o que tu tens? Eu tenho dinheiro, eu tenho mulheres, eu tenho carros importados O que tu estás fazendo, Salomão? Eu estou saindo de cena então Deus olhou para Jesus e disse o que tu tem nas tuas mãos Jesus? ele disse eu tenho uma cruz o que tu estás fazendo? eu estou entrando em cena as coisas vão mudar agora eu estou entrando em cena primeiro jardim é o jardim da queda então o Senhor Jesus nasce vive prega alimenta cura, confronta, trabalha, equipa líderes, durante três anos o ministério, não perde aqui que é importante, durante três anos o ministério ele está pastoreando, cuidando, alimentando, ressuscitando, dando vista aos cegos, dando ouvidos, dando dando audição aos surdos, Ele está perdoando prostitutas, ele está transformando a vida de pessoas, confrontando religiosos, ele está fazendo a obra de Deus. E no final desses três anos, com 33 anos de idade, ele é sentenciado à cruz por crime de blasfêmia. Então nós chegamos, na sexta-feira da paixão. E com isso, nós chegamos no segundo jardim, o Jardim da Agonia. João, capítulo 18, verso 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrón, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Já havia passado da meia-noite? Já havia passado, perdão, do pôr do sol... Para o judeu isso já entra na sexta-feira. Eles vão até o Monte das Oliveiras. E nesse Monte das Oliveiras tem um jardim. Chamado Getsemane. Que quer dizer prensa. A palavra Getsemane quer dizer a prensa do azeite. O esmagamento do azeite. Ou seja, ali é o local do esmagamento. Ali Jesus está orando e agonizando em oração. Depois de se ar com os discípulos, eles cantam vão para o monte das oliveiras orar. A pergunta é: por que Jesus agonizou em oração? Por que Jesus teve aquela postura enquanto orava? Por quê? Nós tivemos muitos mártires na história da igreja Que diante da morte Cantavam Será que Jesus Está com medo da morte? Será que é disso que Jesus está temendo? Será que é isso que Jesus está tendo Medo? Sendo que cara, nós tivemos muitos Mártires que morreram em fogueiras Cantando Será que é disso que Jesus está falando aqui? Ele começa a agonizar No segundo jardim O primeiro é o jardim da queda O segundo é o jardim da agonia Por que que ele está agonizando? Porque ele não é apenas Homem Ele também é Deus E como Deus ele está olhando O que vai acontecer Momentos adiante Jesus pede que Deus Passe dele esse cálice Jesus ora por isso, esse é um cálice da ira de Deus, é o cálice violento da ira de Deus, e Jesus está olhando o que está por vir, logo depois Judas chega no jardim do Getsemane com os guardas, Jesus é preso, é levado para Anais e Caifás, que são os líderes, era o sumo sacerdote e o seu genro, Roma não queria que o sumo sacerdote operasse Então colocou um chaveirinho ali Para ser o genro e cuidar da parte religiosa de Israel É por isso que Anás e Caifás, os sumos sacerdotes Mas pastor, só tinha um sumo sacerdote por causa de Roma Então eles colocam dois sumos sacerdotes Depois de Anás e Caifás, ele é levado para Pilatos Aquele que liderava, que representava Roma ali Pilatos olha para ele e manda ele para Herodes Que era o representante político de Israel Anás e Caifás representavam a parte religiosa Herodes era um representante político de Israel E quando Herodes vê Jesus Ele ele, ele fica muito empolgado Porque ele quer que Jesus faça uma mágica Porque muitas pessoas tratam Jesus como um mago E Jesus não fala nada E isso frustra Herodes para caramba E Herodes devolve então Jesus para Pilatos Para Pilatos resolver essa questão Pilatos tenta acalmar a multidão Levando Jesus a um açoitamento Isso já está começando a nascer o sol na sexta-feira Jesus apanha E como eu falei para vocês na na sexta-feira Ele tem as suas mãos acorrentadas para cima Para não se proteger Ele apanha com um chicote chamado gato de nove caudas um chicote com bolas de ferro para irem amaciando a carne, eles colocam ganchos, eles colocam uma coroa de espinho que fura o seu crânio, os seus olhos estão ardendo, o seu manto é tirado, ele passa a noite em agonia, apanhando muito, quando colocam uma cruz sobre ele, ele já perdeu muito sangue, está fraco, debilitado, Então um homem chamado Simão tem que ajudar ele para carregar a cruz Quando eles chegam no local da crucificação Eles tiram sua roupa, arrancam seus cabelos, arrancam sua barba Ele é humilhado, cospem nele Pregam pregos de média 17 centímetros nos seus pulsos Rasgando até a ponta, até o metade das suas mãos Ele agoniza Ele é colocado numa cruz, essa cruz ela cai em um, em um espaço na terra E quando ela cai isso traz uma tremenda pressão na caixa torácica de Jesus Fazendo com que ele não consiga respirar A maioria dos crucificados morriam asfixiados Então Jesus tem que fazer toda a força para se levantar sobre aqueles pregos Para liberar a pressão sobre a sua caixa toráxica para poder respirar Aqui nós vemos a agonia, aqui nós vemos o jardim da agonia se espalhando no último evento da vida de Jesus, antes de dizer está consumado. Nós vemos a agonia, aqui nós vemos Jesus bebendo o cálice da ira de Deus, que você deveria beber, que eu deveria beber, que nós deveríamos beber. Aqui Jesus está provando, tudo aquilo que você já fez de ruim, tudo aquilo que você já intentou tudo que você escondeu ou esconde até hoje, tudo aquilo que você morre de vergonha que as pessoas saibam, tudo aquilo que você tenta colocar uma uma tinta de, sabe, uma tinta de, uma tinta religiosa por cima. Jesus está bebendo tudo isso. Diante de Deus, dos homens e dos demônios e dos anjos. Ele está bebendo todo o cálice da ira de Deus preparado para o seu povo Essa é a agonia O primeiro jardim é o jardim da queda O segundo é o jardim da agonia O terceiro jardim e o último jardim é o jardim da revanche Bendito seja o nome de Jesus. Você perdeu uma oportunidade de glorificar Deus. Você está muito gelado. Você devia se esquentar um pouco mais. João capítulo 19, do verso 41 ao 42, diz assim. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia o quê? Uau. Havia um jardim. Nesse jardim, havia o quê? Túmulo novo. No qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. João é o único evangelho que retrata isso de forma melhor. As pessoas acham que Jesus foi carregado para um outro local muito longe. Não. Jesus foi sepultado do ladinho de onde ele foi crucificado. E ali tinha um jardim. Vocês se lembram, quando Maria chega no domingo pela manhã, ela encontra com Jesus e ela pensa que é quem? é um jardineiro, por quê? porque ali é um jardim no primeiro jardim nós perdemos no segundo jardim o nosso salvador agonizou e Jesus já está com dois jardins entalados na garganta é domingo o sol começa a brilhar na Palestina parece que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito tudo parecia estar perdido Parecia que tudo seria do mesmo jeito, sempre Afinal de contas, cara, para que sonhar? Nós vivemos três anos incríveis com esse homem Mas ele morreu e tudo vai ser do mesmo jeito Roma vai continuar dominando Os homens vão continuar fazendo maldades As mulheres também e, E nós vamos seguir a religião do jeito que está aqui, cara Afinal de contas, coisas poderosas não ocorrem no nosso mundo Nós conhecemos apenas o jardim Da queda e o jardim da agonia Só que Deus conhece o jardim da revanche Num dado momento, eu não sei que horas Eu acho que foi às sete da manhã Talvez às seis, às cinco, não importa Eu só sei que em algum momento da manhã Enquanto os pássaros começavam a cantar O som de um pulmão enchendo de ar Quebrou o silêncio daquele sepulcro aqueles mesmos demônios que viram aquele coral cantando 33 anos atrás eles estão agora olhando aquele homem que até então estava morto naquela cruz e eles estão vendo que o batimento cardíaco dele está voltando ao normal a pressão sanguínea vai voltando Aquela pele tomada pela morte, já azulada, já com aquela cor da morte, ela vai tomando cor de novo. Aquele corpo que não estava com seus 36 graus Celsius, ele começa a ser aquecido. O sangue começa a circular e esse é o barulho da derrota do inferno. Bendito seja o nome de Jesus. Aquele coração começa a bater, Jesus começa a respirar, e os demônios começam a ficar apavorados, e eles estão olhando e dizendo: não é possível! Não é possível! O que está acontecendo? E quando eles olham para o rosto de Jesus, ele abre os olhos, ele está vivo, ele senta, ele olha, ele caminha, ele está vivo dentro daquele túmulo. A morte o inferno estão em polvorosas. O que está ocorrendo? Jesus está levantando da tumba para não apanhar nunca mais. Jesus está levantando da tumba para vencer, para curar, para levantar, para enviar a sua igreja bendito seja o nome de Jesus, Jesus ressuscita dos mortos, ele levanta, Roma tinha colocado um selo sobre a pedra do túmulo, esse selo não é nada para o reino de Deus, Roma passou, o reino de Deus continua avançando, então aquela pedra é rolada, Jesus sai vitorioso, E como eu já falei para vocês, quando a pedra rolou, Jesus saiu, olhou o sol, olhou os pássaros, olhou a vida, encheu o pulmão de ar e disse, o Pai está on. Ele está vivo. E a vida de Jesus possui alguns efeitos sobre nós. Primeiro efeito. O primeiro efeito... A ressurreição de Jesus, agora eu tenho certeza que Deus está no controle. Eu olho para a ressurreição de Jesus e eu sei de uma coisa: não tem nada mais poderoso do que o nosso Deus, Ele está no controle. Nenhum evento da minha vida, nenhum caos da minha vida, na vida da minha família, ou lutando contra a igreja, nada disso sai do domínio de Deus. Deus tem o controle. De todas as coisas Esse terceiro jardim Esse jardim da revanche Ele mostra para mim Que agora eu tenho a certeza De que a fé em Jesus não é vã Não é em vão Não é vazio Não é qualquer coisa Ontem fomos campeões Do campeonato gaúcho Ah, Legal, legal Legal Colorado, os gremistas, é legal, é legal ganhar títulos É legal, sabe Amanhã eu saio de férias Depois de 10 anos vou tirar 40 dias de férias Eu estou muito feliz, é legal, é legal, é legal É legal, é bom, é bom Só que nada disso Nada disso se compara Em saber Que a minha confiança Está depositada em alguém que não pode Ser abalado Agora eu sei Eu sei A fé que eu tenho em Jesus não é vã Pode vir com todes Pode vir com, com todas Com todos Pode vir com o que você quiser Pode vir com a cultura do inferno Pode vir com ideologia de gênero, marxismo cultural Pode vir com todo esse lixo Jesus falou Que a igreja vai triunfar Nós iremos triunfar Porque Jesus ressuscitou Dos mortos Às vezes eu penso a igreja está muito assustada Era para ele se assustar com a gente Vem um cara com o cabelo roxo Dizendo que, que é não binário Esse cara pode fazer mal para mim Primeiro de tudo, nem filho faz Mas eles querem as nossas crianças Claro, eles só tem pet Só tem, só tem planta O pessoal come granola Ok Os homens estão comendo soja São todos sojados E eles acham que vão, vão afetar a igreja Cara O nosso representante Venceu a morte Encarou ela de frente Entendeu Sabe A morte ligou para Jesus Jesus, o que? Eu não, não foi, só me engano Engano Jesus Desculpa Primeiro Eu tenho, eu tenho certeza que Deus está no controle Segundo A fé em Jesus não é vão Terceiro Agora eu sou justificado Romanos 4, 25 o Apóstolo Paulo liga a ressurreição de Jesus com a justiça de, de Jesus sobre nós Agora nós temos a justiça de Jesus Veja, não é pelo que eu faço é porque o que Jesus fez e quem Jesus é Repousa sobre mim a justiça de Jesus Quanto tu é justo, Jackson? Igual a Jesus Por quê? Por causa dele, não, não é por causa minha Ok? Jesus ressuscitou Matthew Henry diz assim Ao Jesus ressuscitar dos mortos É como um prisioneiro que sai da cela Quando o prisioneiro sai da cela Está dizendo o quê? Foi pago a pena Quando Jesus saiu da cela da morte Deus estava dizendo, a pena foi paga Sou justo, você é justo Dá uma olhada pro lado aí Dá uma olhadinha, sério, sério Olha para essa cara do teu lado, aí. Essa pessoa é justa Não parece, né? Mas tudo bem, mas é Não tem, não tem cara Ok <risos> Em quarto O quarto efeito da ressurreição de Jesus Uma nova vida Romanos 6, olha aqui para mim, isso aqui é brutal Isso aqui é punk Romanos 6 O apóstolo Paulo liga a ressurreição de Jesus ao poder do Espírito vindo sobre nós e nos dando uma nova vida. Se antes eu desejava tudo o que era mal, agora, pelo poder da ressurreição, o Espírito Santo planta dentro de mim desejos por coisas santas. Eu passo agora a desejar o que é bom eu tenho uma nova vida, eu vivo agora uma nova vida, em quinto, o quinto efeito da ressurreição, eu tenho certeza, escuta isso aqui, que Jesus vai julgar o mundo, Ah, cara, tu devia dar um glória a Deus, vocês, por favor, vocês estão comendo muita granola, eu tenho certeza, você tem certeza Que Jesus vai julgar o mundo João, capítulo 5 Do verso 16 ao verso 30 Jesus diz Se ele ressuscitar, ele vai julgar o mundo Ele é o juiz Ele vai estar no, diante, Ele vai estar sentado no trono branco Olha aqui O que é que foge daquele que está sentado no trono branco? Céus e Céus e Céus e terra Fogem Daquele que está sentado no trono Se o céu e a terra Se borram de medo de Jesus Sentado no trono Quem você acha Que serão os políticos de Brasília Os assassinos Como esse mundo Que matou quatro crianças em Blumenau De forma covarde Eles estarão diante do trono branco Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos é Em sexto. O sexto efeito da ressurreição É o avanço da missão Nós fomos ontem ali enlageado cuidar da nossa igreja filha Um caos ocorrendo na igreja Nós fomos ali na certeza Que nós resolveríamos a parada Ah, porque tu é bom Eu não sou bom Mas quem foi comigo é O pastor da nossa igreja Não sou eu eu sou só um pastor auxiliar Não é o Michael, não é o Ever Nós somos só pastores auxiliares Que complicamos as coisas O pastor da vintage é Jesus E nós fomos lá, estávamos juntos lá E a igreja foi edificada Levantamos mais de 12 mil reais em oferta Para a igreja Hangar Um camarada roubou o dinheiro da igreja Saiu da igreja Criando o maior caos e a divisão A mesma coisa que ocorreu com a vintage No seu segundo ano de vida Nós tínhamos 50 membros lutando para sobreviver e dividiram a igreja. 20 pessoas saíram em uma divisão. Lá, segundo ano de plantação, 50 e poucos membros, fora os visitantes, 20 pessoas saíram da igreja. E um dos que saiu, reteve o dinheiro da igreja e não devolveu. E talvez pensando E daí foram falar com o pastor Alexandre e disseram assim Alexandre Vamos ver como é que nós vamos fazer Dizem, cara, nós precisamos pagar as contas Vocês retiveram o dinheiro Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir tudo Vamos dividir todas as coisas da igreja Olha isso Não queriam só os membros Queriam as cadeiras, o som Queriam dividir tudo Coisas que nós doamos Só que nós fomos lá E nesse momento, a hangar está em festa. Eles estão batizando seis pessoas hoje. Você tem noção disso? O reino de Deus não para. Por quê? Por causa do poder da ressurreição. Por causa do poder do terceiro jardim. Esse é o jardim da revanche. Em sétimo e último. O sétimo efeito da ressurreição? Esperança. Ah, mas não não, não, não entendi. Não, não não é esperança do criança esperança. Não é esperança das músicas sertanejas. Não, 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 não falando de esperança da Bíblia da Bíblia deixa eu te explicar um negócio Romano, Romanosão 1 Coríntios 15, olha para mim aqui é um raciocínio simples mas você tem que prestar atenção 1 Coríntios 15 Paulo vai, vai ligar a ressurreição de Jesus com uma mudança de ordem na existência se quando Adão pecou o pecado de Adão afetou a criação toda, o pecado que Adão cometeu atingiu toda a criação, o ato de Jesus atingiu tudo também, o que ocorreu quando Jesus ressuscitou dos mortos, atenção, foi a primeira vez na história que um homem estava morto e ressuscitou, não, não, não pastor, tem outros homens, não, 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 Outros homens ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus ressuscitou e andou com o corpo glorificado entre eles. Por que é o texto que nós lemos aqui no início do culto? Por que, que é que Jesus aparecia dentro da casa? Ah, é um espírito, mas Jesus comia com eles. aí, tem algo diferente. Jesus está com uma existência diferente. Ele tem o corpo porque ele ressuscitou, mas ele pode passar as paredes, mas isso é um espírito, então ele ele é poroso, não, 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 não. C.S. Lewis diz uma coisa fenomenal, Jesus é mais real do que a realidade agora, não é que Jesus é como uma nuvem, o espírito que atravessa a parede, a parede agora é como uma nuvem para Jesus. É por isso que C.S. Lewis vai dizer que na eternidade nós vamos lembrar dessa vida como um sonho. Porque a eternidade é a vida de verdade. Quando nós tivermos o nosso corpo ressuscitado. Aí o apóstolo Paulo encerra a primeira Coríntios 15, dizendo o quê? Que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O que, que é isso? Não é vazio. Não é uma, uma fumaça. Não é um vapor. Escute isso aqui, cara. Tudo o que fazemos em Cristo Vai entrar na eternidade Não é vão, não é passageiro Por causa da ressurreição de Jesus Vou dar um exemplo Digamos, nós estamos aqui com Israel E o Israel compôs uma canção E essa canção, ah que lindo, que bela essa canção O trabalho foi feito em Deus Por causa do ressuscitado Essa canção vai ser cantada por toda a eternidade Por quê? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor Você não não entendeu, cara Tudo o que fazemos em Cristo Vai ter um impacto eterno Vou dar um outro exemplo Nós estamos aqui nesse momento Com o Dé pintando o quadro Enquanto eu estou pregando O Dé está fazendo uma arte cristã Em Deus O que vai ocorrer na eternidade? Eu não posso dar um nome, mas o evento eu sei. O Dé, em algum momento na eternidade, vai expor esses quadros com outros artistas cristãos na eternidade. O problema de você é que você imagina um céu que não é o que a Bíblia diz. Como que vai ser o céu? O céu vai ser exatamente o mundo que conhecemos sem o pecado e os efeitos do pecado. Perguntaram para mim, como que você imagina o céu? Eu imagino ele urbano, urbano, porque a Bíblia diz que uma cidade desceu do céu, ok? Eu imagino ele urbano, eu imagino ele tecnológico, porque vamos criar cultura, A tecnologia, ela foi afetada pelo pecado Mas nós continuaremos trabalhando e criando Só que agora vai ser tudo convertido Convergido para a glória de Jesus Eu imagino ele urbano, lindo, tecnológico e santo Esse é o céu Tudo o que fazemos E você talvez não está preparado para isso Eu conversava com o reverendo presbiteriano E a gente pensava assim Será que teremos uma nova escala musical no céu? Não, nós vamos ter a mesma escala musical que nós temos na terra E nós vamos cantar e criar com essa mesma escala musical Ou com as demais escalas que nós temos ao redor do mundo O que fazemos em Deus vai avançar na eternidade Por quê? Por causa do ressuscitado Agora, você você, você consegue entender isso? Por que que os discípulos trabalhavam na obra de Deus? Porque o que eles estavam fazendo não era para aquela vida apenas O que eles faziam iria invadir a outra vida Porque o nosso trabalho não é vazio, não é vão, não é passageiro no Senhor E agora nós temos esperança É por isso que nós podemos batalhar pelas cidades É por isso que a gente pode pintar uma uma, uma, uma parada de ônibus Um meio fio Porque se Jesus voltar nesse meio tempo... O trabalho que a gente fez vai continuar na eternidade Aquela parada de ônibus Não, mas como assim parada de ônibus? Sim, vai ter ter. O teu céu tem parada de ônibus? Não, mas não vai ter Beleza, tu pode ser do time da granola Que anda de bicicleta, ok Mas eu acho que nós vamos ter sim Sim, nós vamos ter Por que pastor? Ônibus é pecado? Sim ou não? Sim ou não? O que nós não vamos ter é pecado E os efeitos do pecado Não teremos hospitais Porque o hospital Envolve o efeito do pecado Não teremos presídios Mas teremos cinemas Teremos teatros Teremos trabalho O céu não é um local para vagabundos Não seremos espíritos da eternidade Mas teremos corpos glorificados Você consegue entender isso, cara? Você consegue ver isso Você consegue entender isso Por que, que nós temos agora? Nós temos esperança O mundo não nos para tá, Mas o mundo também está trabalhando pastor. Mas a Bíblia diz que o mundo E as suas concupiscências Passam Mas aqueles que fazem a vontade de Deus Permanecem para sempre O Quem nós somos e o que fazemos Vai invadir a eternidade O que o mundo faz Vai ser queimado e destruído nós teremos uma nova existência. Da onde e, e onde isso começou? Isso vai acontecer. Não, isso já iniciou. Iniciou quando? Na manhã de domingo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos. Isso já começou. Isso já começou há dois mil anos atrás. Você não entendeu isso? Quando o mundo olha aqui para a igreja e ele vê, ainda que de forma imperfeita, pais amando seus filhos, amando sua esposa, as esposas se submetendo aos seus maridos, e nós vemos uma ordem diferente do que está ocorrendo no mundo, nós já estamos vendo os efeitos da ressurreição. E isso é como uma onda, e está vindo e cobrindo a terra. E está aumentando, 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 aumentando e aumentando. Como assim aumentando, pastor? Aumentando? Era 12 Eu acho que a gente tem mais aqui, né? Começou com 12 Tá aumentando Tá ou não tá? Eu acho que tá O que que é isso? Isso é o efeito da eternidade vindo Mas você já está tão acostumado com a nova vida Que você acha que, não, é normal Você vive como um ímpio Não É diferente E essa diferença não é produzida por você É produzida pelo poder do Espírito Daquele que ressuscitou dos mortos Agora nós temos Esperança Entenda isso. Não está entendendo, eu vou explicar de forma melhor para você. Escuta aqui. Escuta aqui. No que envolve os materiais da natureza, certa vez, o fogo bradou na sua arrogância, e o o fogo gritou na sua arrogância. E o fogo disse, eu sou o elemento mais poderoso da natureza Ninguém é maior do que eu Ninguém é mais poderoso do que eu E o fogo olhava para todos os elementos e pensava assim, eu sou o elemento mais forte Então veio a água E a água apagou o fogo E a água mostrou a sua arrogância Então a água, ao apagar o fogo A água olhou para os lados e disse eu sou o elemento mais poderoso da natureza, ninguém consegue acabar comigo, e a água bradou na sua arrogância, então veio a terra, e a terra tragou a água, e ao tragar a água, a terra bradou na sua arrogância. Bradou na sua vaidade E a terra olhou e notou que estava em todos os lugares do planeta Então a terra disse Eu sou o elemento mais poderoso da natureza Então veio o sol E o sol rachou a terra O sol tornou a terra improdutiva disso. Então o sol bradou na sua arrogância Bradou na sua soberba Eu sou o elemento mais poderoso de toda a existência Não há ninguém mais poderoso do que eu Eu seco a terra Eu destruo a arrogância da terra Então veio as nuvens E cobriram o sol E as nuvens vieram e taparam aquele sol E ao tapar o sol Ao segurar os raios quentes daquele sol As nuvens bradaram na sua arrogância E disseram assim Nós somos o elemento mais poderoso de toda a existência Não há ninguém como nós não há ninguém mais poderoso do que nós as nuvens, então veio o vento e o vento soprou e empurrou as nuvens, então o ar, o vento na sua arrogância gritou e bradou diante de toda a existência como uma pessoa arrogante e dizendo, nós somos o elemento mais poderoso de toda a existência, nós somos o elemento mais forte de toda a existência, então vieram as montanhas e as montanhas seguraram os ventos, os altos montes, os altos picos seguraram os ventos, e os ventos tiveram que parar, então as montanhas bradaram na sua arrogância, os altos montes bradaram na sua soberba, e eles disseram, nós somos a coisa mais poderosa desse mundo, nós somos as montanhas, nós somos os montes, nós somos os picos, então veio os homens com o seu maquinário, e destruíram montanhas, fizeram túneis por, pelo meio das montanhas. Então os homens foram mexendo na topografia da terra, foram mudando a geografia, foram mudando toda a existência da terra, explodiram montanhas, moveram literalmente montes de lugar, e os homens começaram a mexer na terra, a mexer nos ventos, a colocar ordem nas nuvens, a mexer na montanha, nas terras, em tudo, a colocar, a prever o que aconteceria com o sol, e o homem olhou. Para todos os lados E o homem bradou na sua arrogância E o homem disse Eu sou o ser mais poderoso desse mundo Não há ninguém mais poderoso do que eu Não há ninguém mais forte do que eu O homem olhou Olhou tudo aquilo que acontecia Tudo que existia E o homem bradou na sua arrogância Eu sou aquele que é mais importante Em toda a existência Então veio a morte E a morte matou o homem A morte destruiu o homem A morte acabou com os sonhos do homem A morte acabou com os projetos do homem A morte acabou com a ordem do homem A morte acabou com o futuro do homem Então a morte olhou para os lados E bradou na sua arrogância Não há ninguém mais poderosa do que eu Não há ninguém mais forte do que eu Não há ninguém que tenha mais poder do que eu Eu acabo com reis Eu acabo com escravos Eu acabo com servos e servas Homens, mulheres e crianças, adolescentes Jovens, eu acabo com todos E quando a morte estava bradando Na sua arrogância Jesus Cristo veio no terceiro jardim Ressuscitou dos mortos Humilhou a morte Botou a morte no lugar dela E disse Eu tenho todo o poder No céu e na terra No céu e na terra É Jesus há poder em Jesus. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Se não é para mim, se é para ele, vai mais forte. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós vamos cantar agora nós vamos primeiramente cantar, não vamos buscar as crianças ainda, nós vamos buscar as crianças depois de dois, de dois anos, escuta para mim, olha para mim aqui, nós vamos louvar a Jesus, depois nós teremos batismo, e se você quer Jesus, se você quer que alguém vença o medo que você tem da morte, você precisa de Jesus, você precisa do poder do ressuscitado sobre você, eu sinto a presença de Deus aqui, Eu sinto a presença do doce Espírito Santo aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu nome. Você precisa de Jesus. Se você entrou aqui dentro, sem Jesus, você entrou aqui, você não é batizado, você vai ter uma oportunidade de se batizar, de se arrepender dos seus pecados, de se converter, de sair das trevas e ir para a luz. Existe graça de Deus aqui existe amor de Deus por você aqui, Jesus Cristo ressuscitou na cruz, da cruz, venceu a cruz, ele ressuscitou dentro daquela tumba por você, por você, por você, ninguém levantou do trono por você, Jesus fez isso por você, Jesus amou você, a morte está para atacar você, a morte está para destruir você, A morte está vindo para arruinar com os teus planos, com os teus projetos. A morte vai vir quando você menos esperar. Você precisa de Jesus, daquele que olhou no grão do olho da morte e confrontou a morte e venceu a morte. Você precisa disso agora. Você precisa desse Jesus. Para vencer os teus pecados, para vencer as suas maldades, você precisa de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Sentados mesmos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Ó Deus, eu peço tua infinita graça aqui. Que o Senhor venha salvar poderosamente. Que o Senhor venha transformar aqui, Senhor. No santo e no bendito nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh Divino Espírito, o Senhor está aqui trabalhando em corações Oh Aleluia Aleluia, levante sua voz e comece a orar Há uma batalha aqui essa manhã Aleluia, Aleluia, Aleluia Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Aleluia, Aleluia Aleluia salva aqui essa manhã Senhor, salva, muda cursos eternos aqui essa manhã Senhor, o no nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade, do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus.